1: Здравия желаю, говорим мы всем, всем, кто нас слышит. Мы начинаем очередной выпуск, как всегда, вдвоем. Я Виктор Баранец.
2: И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Громадяне, слухайте сводки с Офанформбюро.
1: Девись, Микола. Поехали, Виктор Николаевич. Итак, как всегда, для начала... Тактическая обстановка на поле боя, специальной военной операции. А затем очень интересный вопрос: а если Украина обзаведется своей Геранью, что тогда? Вот мы сейчас и послушаем Михаила Владимировича. Поехали. Итак. Вести с полей. Мы вчера,
2: по сути, прорвали первую линию обороны под Солидаром. Хороший участок, километров 25 в ширину и километра три в глубину. А дальше, похоже, то ли уперлись в оборону противника, более плотную, то ли израсходовали, так сказать, запал первые наступления. Остановились. Медленно очень двигаемся, прогрызаем оборону. Назад не идем. Донецкое направление. Но ну, практически удалось отсечь. Я думаю, что в ближайшие 2-3 дня отсечем окончательно последнюю дорогу, которая ведет в Авдеевку. Ну, это все, оно понятно, определяется тем, что с самого начала операции были привлечены недостаточные силы. Вот хоть зарежьте меня. Вот их должно было быть 180 тысяч, как говорили нам. Ну вот бы еще 300 добровольцев. А почему не могло получиться 300 тысяч добровольцев? Да могло. Раньше надо было думать об этом, вот и все. Херсонско-Николаевское направление. Очень похоже, что мы отводим войска тоже от Херсона на левый берег. Потому что... Поддерживать группировку без э, надежной связи с тем берегом практически невозможно. А бросать бойцов просто в печку на растерзание нет уж, хватит. Это не 1941 год. А Днепр достаточно хорошая преграда. Ее не получается ни десантом преодолеть. В районе Энергодара пытались, да? ни на каких-то других плавных средствах. А навести понтонные мост им просто не дадут. Понятное дело, когда артиллерия стоит вплотную и бьет. Ну что вы? Мертвое дело. А если не получится у них, если мы сумеем их удержать артиллерийскими и ракетными ударами на той э, позиции, на которой они находятся сейчас, Господь навстречу. Значит, мы переведем вас, э, так сказать, в начинку для крематориев. А дальше, дальше что же? Можно и наступать. А, к примеру, допустим, если взять и высадиться в Одессе. Что будет? Ох, будет писку, ох, будет визгу. Ребята, а вы отправляете хреновую пшеницу. Там у вас и черный кокаин получается в обмен. Мы решили опротестовать свою зерновую сделку. И вот высадится так, чтобы уж если отправлять, то ядрено вож чистый товар. Будем смотреть, каждое зернышко перебирать. время займет, конечно, да. Да один хрен вы отправляете на корм скоту, а наших даже африканских друзей кормить пшеницей 4-5 класса. Ну вас нафиг, сами попробуйте жевать. Возвращаемся к Геране. Я полагаю, что до начала этой спецоперации никто не предполагал, что боевые действия могут вестись вот таким образом, с применением такой техники. И что эти беспилотники могут быть размером от таких, что с ладони запускаются, до таких практически, как в свое время сделала Кабы Туполева, которые взлетали, вообще говоря, с катапульты с серьезной и размер имели как истребитель. Ну что ж, если такие, тот же «Байрактар» не сильно отличается. Правда, «Байрактар» стоит 2 миллиона долларов, а «Герань», вторая, во всяком случае, не более 800, и не тысяч, а 800. Там всего-навсего моторчик фольксфагоновский. Это да, он китайского производства, а электроника там стоит наша. И это вот из остатков Герани извлеченная приводило в состояние обалдения всех, кто с ней знакомился. Потому что микроконтроллеры сделаны в формате а -а -а, ромфактора. 130 нанометров. Таких уже, вообще говоря, конечно, почти никто и не выпускает, скажут нам. Сейчас уже делают где-то 5-7 нанометров. А нахрена? Если он влезает и место есть, и позволяет работать, и в соотношении децибел на герц частоты 210, так и Господь навстречу. Берет Глонас? Замечательно. Не берет Глонас, берет GPS. Замечательно. Запустили, затарахтел, полетел 180 км в час, корректирует свой маршрут по Глонасу GPS и приходит в расчетное время в цель. Ну и два ящика тратила на голову. Получи, фашист, гранату. Вот, я меня занимает вот какой вопрос. А если вдруг наши бывшие братья украинцы обзаведутся чем-нибудь таким? Я, правда, думаю, что они не обзаведутся, там, там же все как, все желательно, чтобы не за свои деньги и не самому. Вот байрактары были, будем говорить, турецкие, да. Завод Байрактаров хотели открыть у себя на Украине, как-то не получилось. То ли они как-то пытались обмануть турок с расчетом, то ли еще что-то. Ну, короче, турки сняли эту заявку, и завода не будет. Хотя на базе мотор Сичи могли сделать легко. А самодельную герань, назови, пусть ее назовут Калейна, к примеру. А в чем проблема-то? Движок от Запорожца. То же самое воздушное охлаждение. Не, я понимаю, что вам придется признать, что вы утратили технологии производства моторов для запора. Но восстановить-то можно? Можно. А электронику? Ну, понятное дело, вам продадут все. Но опять же за деньги. Деньги жалко. А вот если бы они, конечно, ее имели, ох бы мы наплакались, ох бы мы напрыгались с этой фигней. Особенно при том уровне бздительности, который у нас есть. Но это ж надо было допустить диверсантов на аэродром. Объясните, каким образом, блин, они могли прийти на аэродром, заминировать два вертолета к 52 и даже Ми-28 стоявшие рядом. Ну, ну вот объясните мне тупому. Если даже вот в советское время на гражданский аэродром было проникнуть невозможно. Про военные не говорю, стреляли без крика. Трах-бабах. Готов лежит. А потом разбирайтесь. Че он туда пришел? Зачем перелез через колючую сетку? Слепой, что ли? Написано. Граница поста. Стреляет без предупреждения. Русский не понимай. Не понимай нету. Понятно. Получи пулю. Желательно даже не в башку, чтобы еще говорить мог. А в Тулова. На постоянном прицеле. Так что с гераниями такая хрень, будет здоров как. Потому что получается что? Что практически аваксы ее не видят. Я думаю, что и радары обнаружения С-300 тоже бы ее не увидели. Залетит она очень низко. И вообще, о чего там отражать-то? Чем, будем говорить, электронный луч? Чем? Пластиковым корпусом. Там внутри даже есть немножко металла. Но это шпанговый силовой набор. Всего ничего. И движок. У него морда торчит размером в тетрадку, да и то назад. Ты его не видишь. А он тарахтит себе, тарахтит. протрахтел, он твоей головой, полетел дальше. Пытались сбивать его с самолета, с Хреново кончается, потому что он имеет обыкновение взрываться, когда его обстреливают. А если 40 килограмм тортил рвется, то я тебе скажу, истребителю тоже хреново. Вот, люди добрые, вы теперь занимаетесь улучшением обеспечения, вернее, начали заниматься обеспечением наших вооруженных сил. Так оно заключается не только в пошиве обмундирования и заказе бронежилетов на стороне, но и вот этим делом, Подумайте Подумайте Надо, если уж изготовил вооружение То готовь сразу и средства защиты от него Думайте, как перехватывать эту дрянь Полковник Тимошенко доклад закончил, перерыв
0: угу. Перерыв будет коротким Вы слушаете радио Комсомольская правда Здесь самая точная и оперативная информация О спецоперации на Украине Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
1: Продолжаем военное ревю вместе с Михилом Тимошенко. Вы только слышали сообщение о том, что Аракову, которой инкриминируется огромнейшая сумма, выпустили на волю. А если огромная сумма инкриминировалась, то народу уже надо объяснить, а почему на волю? выпустили. А вам не надо это знать. Зачем вам это знать? Мы же быдло. Правильно? Может, девушка просто одна спать боялась? Ну, это я так, догадка. Продолжаем военную ревью. И хотим услышать следующего Виктор Николаевич, Виктор
2: Николаевич из Твери.
1: Здравствуйте, Тверь. Здравствуйте. Так, у нас проблемы с Тверью начинаются. Что-то с Тверью у нас. Давайте сразу переключаемся на другого. Анзор Здравствуйте, мальчика. Анзор и
2: мальчика.
3: Здравствуйте, уважаемые полковники. Вот вчера неожиданно Виктор Николаевич отключили меня. Я сам пытался дозвониться. Это не по моей вине было, к сожалению. И да, помимо вы, Да, вы пытались докричаться, как бы Анзор, Анзор говорили. Поэтому Спасибо вам большое, для меня большая честь. Виктор Николаевич, Михаил Владимирович, приветствую да. вас а, от имени Нальчика. Вот такой вопрос у меня следующий характер. Вот а, все возмущены, безусловно, вот зерновому, зерновой сделке. Мое мнение, что это не нужно вообще было делать нашим властям. Очень наивный подход. Мы с кем договариваемся? С Турцией? С Турцией или с Украиной, которые являются врагами нашими уже? И, а что нам
2: мешает Сам, самим доставить
3: зерно в Африку бедным
2: странам? А у нас, если вы заметили, картинка какая? Ведь корабль, то есть торговое судно не может выйти в море, если оно и груз его не застрахованы. Угу. Оно стоит несравнимо да. дороже груза. А наши западные партнеры и учителя, я бы сказал так, потому что если мы учимся, то очень хреново. Надо все пересдавать. Отказались страховать и корабли, и груз.
1: Анзор, просветите меня, непутево, а зерно в украинских портах, оно русское или украинское? Конечно же украинское, Виктор Николаевич. Ну, тогда же получается, что мы ворованные будем возить и
3: продавать? Ну, почему же ворованные? Это благое дело бедным людям Это помогать. украинское
1: Но... зерно, вы сказали. Это да, украинское да, да. зерно. Ну, ну что дальше?
3: Ну, а Ваше пожалуйста. мнение какое? Как я вам могу прос вас просветить?
2: Вы мудрый человек, Виктор Николаевич, я вас очень а, уважаю. А я что...
1: вам не ответил. Я, я вам не ответил.
2: Да, первое. Вот что, и получается, не... что украинское зерно корабли возить могут, но не корабли суда торговые. А да. наше зерно да. и наше удобрение нет. Угу. Нет страховки. Все. Угу. Ясно. Спасибо да. вам большое за ответ. Благодарю да. вам.
1: Звоните нам еще, Азар. Спасибо за хороший вопрос. Я Евгений.
2: Евгений из Краснодарского края.
4: Товарищи полковники, здравия желаю. Два вопроса. Первый. Вот смотрите, Дмитрий Анатольевич, Медведев, да, недавно одобрил там смертную казнь. Ну, может быть, немножко грубо будет, но а не хотел бы он ее применить для себя и Сердюкова за то, что развалили армию и сейчас гибнут а, из-за этого а, наши ребята?
1: Сложный вопрос, но, видимо, вам очень хочется. Я сторонник того, что если даже смертную кассу возвращать, надо делать все по закону, уважаемые радиослушатели, по закону. Они просто так, что поговорили с Насусом, а давайте расстреляем Медведева Сердюковым. Давайте немножко вот к этим ну, возвращаться. А?
4: Ну, ну, просто вот, а с тобой, я, я с вами... Нет, просто вы как бы говорите всегда, любите вот это самое, какие-то там примеры и так далее. Вот явный пример. Ничего нету, армия развалена. Все это, это, самое, это советскому вот общие вытекающие. слова
1: Вот что значит ничего нет вот И что значит развалино? Военные, я вот военные слышу...
4: училища Военные училища развалины Ну вот начинаем, ничего нету
1: Ничего нету начинаем А военные училища остались училище. или нет Все-таки 61 сократили а другие остались? Вы сказали, ничего нету. Я после этого с вами не могу разговаривать. Но... Извините, нет, извините. Но... А как это не... Не, не, не. сказал, но... что у
2: нас переизвыток офицерских кадров и прихлопнул от а. училищ.
1: Это правда. Это правда. Но ничего нету, это неправда.
4: Но ничего нет, ну, ничего нету. Ну, я просто это самое так выразился. Это самое, mm. этот, да... Но ну, тем не менее, э, вот так вот. И э, второй вопрос. Э, я вот, ну, как бы не могу понять, вот что у нас вообще происходит в армии. Вот, да, вот э, такой вот на себе пример. Э, я пошел в этот самый, э, заключил контракт в барцы, пошел, э, вот, поменял военно-учетную специальность. Нашел себе э, должность. Все, как бы, документы пошли на одобрение, туда-сюда, все, документы вернули э, обратно в связи с тем, что э, спецоперация, мобилизация, все. Э, дали повестку, не, не призвали, ладно, сказали, сидите, продолжайте ждать. Сейчас вызывают, буквально вчера э, вызывают военкомат, говорят, э, вот э, есть телеграмма, кто документы подавал, до 21 сентября до объявления мобилизации и их вернули обратно э -э, не хотите пойти добровольцем я вообще не, по не могу понять что у нас происходит бардак
1: уважаемый Бар...
4: бардак. Да. Я, я вообще не я вообще не понимаю я говорю а не легче было меня если со мной побеседовал командир он мне дал отношение к части я, я написал как они сказали, я написал рапорт о том, что э, согласен на участие в боевых действиях. Все, я выполнил их все э, условия. Все. Два месяца я сидел ждал документы, чтобы подписали э, с округа. Все. Документы вернули обратно. А мне предлагают пойти добровольцем. Я вообще не понимаю, что у нас происходит в стране. Уточните,
1: какой это военкомат? Уточните, уточните, пожалуйста. Это крайне важно. На Но что это, там
4: это Краснодар. Это Краснодар.
1: Я понимаю, в Краснодаре ведь... Краевой?
4: Не да, 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 краевой.
1: Вот краевой? это теперь предельно понятно. Да, предельно понятно. Миша, ты посмотри, Но, ведь понятно? уже не первый человек звонит из Краснодара это этом мобилиционном бардаке. Ты заметил, да? Помнишь, ну, Краснодар это
2: вообще заповедник. Там и судьи я, какие Я не понимаю,
4: я вообще не понимаю. У нас, у нас южный, южный военный округ это э, вообще, э, я не могу понять, это какой-то э, саб, саботаж. Вот один просто саботаж вообще. И вот мы я же говорю, э, у нас мы вообще как бы как барсы, мы продолжаем сидеть, и нам платят денежное удовольствие, то есть все нормально. Да. Но, ты, знаете, Но тем даже... не
1: менее, ради объективности, уважаемый
4: да невозможности
1: человек, вы знаете, что некоторые барсы очень отважны и хорошо воюют? Знаете наверняка,
4: Нет, я, да? конечно, да, да, да. Так я вам просто mm -hmm. еще, еще можно одну одну секунду, вот я извиняюсь, да, конечно. одну секунду просто можно? Вот у нас э, да. был э, в, этот, в барсах тоже э, этот майор, вот, вот он не дождался. Это майор, который закончил Коломенское, если не ошибаюсь, артиллерийское училище. Да, да. да, Это да. Самое. да, да. Вот человек сидел, ждал, 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 его не вызвали. Он э, плюнул, э, пошел э, добровольцем. У него колоссальный опыт. Колоссальнейший опыт. Человек участвовал в боевых действиях, там у него было ранение в голову, э, вот, все, но э, это самое, все нормально, он, э, это самое, вот он уволился, причем недавно, а там пол, полгода или год назад, э, пошел человек сам mm -hmm. в барс, э, вот, все, это самое, его не призвали, и он уже плюнул, человек пошел э, добровольно, я говорю, и каждый день названивал военкомат, когда,
5: когда, когда. Понимаете?
1: Спасибо. Я Спасибо. Можно я вам могу... вопрос? Я
5: не могу.
1: Спасибо. Да. Да. Мы тоже этого не можем. Вот давайте, ответьте, пожалуйста, мне на вопрос. Вы хотели по системе БАРС идти, правильно я понимаю? Правильно? Вы готовились. Да. Вы, вы барс... да. БАРСик. Да. Скажите, а когда вам да. предлагали пойти добровольцам, вот какая здесь ушлость у представителя чиновника? Вам будут меньше платить, у вас будет соцпакет другой. Ш какую цель преследуют эти люди, которые вам отказали? Как вы думаете, вы, тут загадка есть? А? Вот ну, иди да. добровольцем и все. А?
4: Не, я, я вообще не понимаю, честно. Вот, вот я, я не понимаю вообще... Извините,
2: что я вас перебиваю. А сейчас-то положение добровольца практически такое же, как у контрактника. И платеж такой. Ну, да.
4: Вот
1: и какого уч... хрена. Ну, Да, да и, и участник боевых действий, да, да. статус да. да. Странно, вот странно. Это загадка.
4: Я, нет, Поси... я, я не понимаю, просто про... проще, наверное, офицера назначить воинскую часть, э, этот самый, по поставить его на должность, если, тем более, командир побеседовал, дал отношение, все самое. Я его устраиваю, э, никаких вопросов. Почему не назначить? Вообще, я, я не понимаю, почему округу не назначить офицера э, на должность, если есть вакант, все, человек дает отношения, человек пишет рапорт, что он согласен на участие в боевых действиях. Я не могу понять, почему человека нельзя назначить на должность, э, но ему можно предлагать идти добровольцем. меня, вот, Честно, у меня вообще... Не, не укладывается в голове это Я вообще не пойму что Думаю, есть, Думаю серьезно,
2: да? что СМЕРШ надо возрождать <с> Да, это очень популярная идея Ты
1: заметил? Меня, Нет, что ну а потому ты... что
2: невозможно ответить да? С Барсом вообще чудеса В Краснодарском да. крае Ты видишь, что человек сказал? Человек...
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца вы слушаете радио «Комсомольская правда». Здесь самая точная и оперативная информация о спецоперации на Украине. Репортажи наших журналистов из зоны боевых действий. Примерно две недели нужно для адаптации человека на фронте, чтобы он понимал, что если он слышит снаряд, это не его. Да,
2: психика перестраивается, человек превращается в воина. Вот по опыту весенней мобилизации в республиках, могу сказать, что, ну, две-три недели, да, человек адаптируется на фронте.
0: Никаких фейков, только проверенная информация.
1: Мы с Михаилом Тимошенко слушаем вопросы наших постоянных и непостоянных радиослушателей. Слушайте вы, а у нас Алексей из Самары. Здравствуйте, Алексей.
6: Добрый вечер, Виктор Николаевич, Михаил Владимирович. Добрый вот, вечер. Э, к выступлению предыдущего товарища хорошее он слово произнес из Краснодарского края. Он произнес слово «саботаж». Вот, вот со всеми вытекающими. Уже надо бардак называть «саботажем». Это мое мнение. Вот. Второе... Виктор Николаевич, вы хорошо вот рассказали про герани. А я все, я уж, наверное, вам там надо, 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 надоел со своим авиационным заводом самарским. Не со своим, а с нашим. Вот. Предприятие простаивает, все возможности для производства герани, на мой взгляд, конечно, они есть. Вот. Да и вы, наверное, с этим согласитесь, потому что, ну, большой промышленный центр. Все есть, да. корпуса есть, все, сток собирай, Все. Вот. А третий вопрос вот вопрос, и Именно действительно вопрос хочу задать Вот зерновая сделка Вот Опять мы в ней участвуем Но ведь одно из условий Наши условия зерновой сделки Было таким, чтобы отменить Санкции на наше зерно На поставки нашего зерна и наших удобрений да. Значит, там, мы вошли, там мы вошли Наши условия Не выполнены Мы что, да. опять, опять утерлись?
4: Похоже О. на то.
1: Да, да, отвечаю коротко. Да.
2: А нам всякие Урсулы фон дер Ляйен скажут, ну разве мы вам мешаем? Везите свое зерно и свои удобрения. А нет, ну это страховщики, это уж совсем другое. Они же mm -hmm. в Англии сидят.
6: И у... это, добавлю еще, Виктор Николаевич, разрешите. А... Вот действительно, Давай. а что у нас Черноморский флот? Ну, встали там, строим. И, ребята, давайте мы поконтролируем ваше зерно. И пусть по зернышку, действительно, по килограммчику. Вот может там и найдем чего.
1: Вы имеете в виду досмотр кораблей делать?
6: Ну, конечно. Да, 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 да.
1: да. Ну, да, а, согла... это... а согласятся ли они... Вот подумайте.
6: Ну, вы понимаете, Виктор Николаевич, они ни на что не соглашаются. Может быть, пора здесь... согласятся.
2: А если С поперек согласия, курса,
6: согласия, рвануть вот как
2: бы... из металлорезки, согласятся? Тут же машинки на стоп.
6: Ну, тут, конечно, надо
1: тут... глубже смотреть. Уважаемый да. Самарчанин, Самарец, будьте добры, у вас можно добыть телефон? зама главы области, который отвечает за военно-промышленный комплекс, если он у вас такой есть, а? Я постараюсь добыть. Вы поняли меня, да? Я постараюсь,
6: да? постараюсь да? Какого-то ответственного
1: лица я постараюсь добыть. Да, да, Спасибо. да, да. Нам вы нам телефончик, а мы с помощью Кати или Дениса попробуем набрать и поговорить в открытом эфире. Спасибо вам за сигнал и за конкретные хорошие вопросы. Спасибо. Мы спешим, потому что нас упрекают за длинные ответы. Сергей Здравствуйте, Москва. Сергей из Москвы. А,
5: добрый вечер, товарищи полковники. А, у меня вопрос такого плана. А, наверняка каждый командир а, за время своей службы сталкивался с приказом министра обороны номер 444 седьмого а, года. Который четко определяет, что такое трехсотый, что такое 200 -ый. Но в последние годы я слышу все с точностью до наоборот Двухсотых называют трехсотыми, трехсотыми двусотыми А с 22 -го года <coughs>, вообще появился еще и пятисотый Можете да. еще поставить с ног на объяснить людям, э -э что это такое и почему они так называются?
1: Ну, ничего, мы же еще раз объясняли, пятисотых, Миш, называют дезертиром Михаил. Да Отказнец.
2: Просто
5: ну, да, да это, это шутка. Да. А вот да, 20 да.
1: Ну, Михаил, что ты да.
2: это убитый, естественно. Ну,
5: давайте, да. давайте тогда я. В скажу. цинковом, в цинковом а, гробу. Вы...
1: Ах, вы все знаете, вы все знаете. Ну давайте рассказывайте. Давайте. Ну, зачем я просто
5: вот, э, меня все время, э, все время как бы вот подергивают, когда даже военные э, называют на Двухсотых раненых Которые ранены трехсотыми Ну, ну есть... бывает бардак вот, такой, а что, бывает. Такое, а что... что такое что такое, э, что такое 300 Груз 300 вы помните да? Это э, специально было придумано Для перевозки раненых и, и трупов На самолетах и поездах То есть вес тела э, Цинка э, Ящика И гроба не должно превышать 300 килограмм Вот это груз 300 А раненый это груз 200, то есть он, там, ну, какие-то личные вещи. Я могу согласиться
1: это... с вами, только, пожалуйста, достаньте это приказ текст.
5: Это, это приказ
2: текст этого приказа. Да,
1: достаньте, позвоните нам, пожалуйста, если к
2: тому же приказу, и там все да.
1: наоборот. Да. Будьте добры, вот добудьте текст, если вы знаете, он же, наверное, а вот не секретный.
5: Спокойно вот, набирайте 444 приказ. 97-го года.
1: 97-го года вот. записываю. 444-97-го года. Отлично, отлично. Спасибо. С помощью Но таких... с другой меня... стороны, поскольку уже оно все равно
2: въелось, я думаю, что двухсотых на трехсотых в устной речи не поменять.
1: Ну, так ну, вот оно прижилось, это. видимо, видимо. Но ну, спасибо вам за подсказку. Обязательно посмотрим. Спасибо за такое уточнение интересно. А мы идем дальше. Кемерово, Михаил у нас. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Кемерово. Здорово желаем, товарищи полковники. Здравствуйте. Михаил Кемерово, скажите, пожалуйста, вот я был э, вчера в Юрге, а где мобилизованная, значит, мои знакомые, значит, человек 5-6 жалуются, ну, Берда, что ли, как сапоги, но ну, в наше время сапоги были, Берда. жестко говорит, что, что, собрал... что за Берден. Что
1: за Бирден? Объясните, что за Бирден. берды
5: или как называется, который он поливает, называется, что Бердцы. бердцы. А вы точно живите. были в Юрге,
2: или это у вас тоже бы такая же берда?
5: Было.
1: Угу. Вы на второй я. день рассказываете об одном и том же. Мы же вчера выслушали вас очень долго да, рассказывали.
5: Вот вот да. вот говорят, что тут рядом Герга у нас говорят жесткие, как камень. Я посмотрел, такой жесткий. Нога на, натирает, говорит, нога. И ходим на своих обувах.
1: Понятно. Значит, берцы натирают ноги, кожа да, грубая, поговорим с тыловиками, хорошо, чтобы делали мягкие. Спасибо, ну, как так? Да, да, да. 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 Спасибо. Нам подскажут, обязательно, еще с розовым оттенком. Спасибо, спасибо. Сапоги кирзовые тоже некоторым терли, Миша, и юхтевые тоже терли. Ну, поначалу, да, да, а да, потом пока не я...
2: отнимешь. Да,
1: конечно. Кто у нас в эфире? Да. Была бы эта проблема?
2: Здравствуйте.
1: Олег.
5: Здравия, здравия, Олег. Здравия, желаю, здравствуйте, здравствуйте. желаю, товарищи полковники. Вопрос у меня такой. Вот один вопрос. Форма советской армии была заменена при Ельцине или позже, я не знаю, уточните.
1: При Ельцине вот, это, много
5: часто... раз менялась, дорогой мой человек. Ой-ой-ой. Понятно. И, и это мотивировано или нет было вот ее замена, или это а... лучше, или как?
1: Ну, каждый министр вообще там новую форму. У нас какая-то какая новую
5: форму. Да, выдумывал,
2: да. Это мне напоминает анекдот из советских времен. Женщина приходит в фортком завода и говорит, меня муж бьет. Фортург ее спрашивает, а он это как-то мотивирует? Говорит, mm -hmm. ну как же, мотивирует и бьет. Мотивирует, все время мотивирует и бьет.
1: Ну, вы же помните, эмблему сняли, красную звезду заменили Фуражку стадион, туда, фуражку
2: да, да. сюда.
1: Помните, как поменяли. При, да, при Грачеве какие аэродромы мы носили. Да, да. Ну, и, я, и я был свидетелем, когда Ельцин приехал на показ Минобороны, прошелся вдоль строя, сказал, "Пал, Сергеевич, ну, принимаем. Да. Борис Николай, ну, тогда принимаем. И все. И подписал указ. Спасибо за интересный вопрос. Мы идем
7: дальше. Алексей. Здравствуйте, Нижний Алексей Новгород.
2: из Нижнего
5: Новгорода.
7: Да, здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос: как отличить гражданскому человеку справедливую критику нашего военного руководства от несправедливой? Потому что столько экспертов, и все говорят разные. Как отличить?
2: А у нас ведь любой, кого не схвати, если, допустим, мирное время, то разбирается в футболе, в воспитании детей. Ну, в последние годы еще все стали шумахерами разбираться, как машину водить. А сейчас вот специальные военные операции, они тут же переквалифицировались в военных экспертов.
1: Уважаемые, это трудно, зачастую очень трудно отличить правду от лжи. Даже нам, которые вот в этом пианино сидят, уважаемые.
2: Я считаю, что вообще говоря, абсолютно неэтично с военной точки зрения критиковать одному командиру другого, одному генералу другого, а тому, кто вовсе не генерал, и вовсе не хрен совать нос в это дело, покритикуй его один на один или посади, пожалуйста, за стол напротив главкома и тогда поговори, на кой хрен выносить в
1: прессу. Угу. Ну, вы знаете, о каком генерале идет речь. Его, правда, сейчас уже поправили, говорят. Как его? На букву «Г», скажем, фамилия, да, который критиковал одного министра. А, а теперь, дорогие друзья, мы переходим в YouTube Сейчас музыка будет, а потом четвертая часть
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца Мнений много, а реальность одна. Слушайте программу «Реальность Виттеля» на радио «Комсомольская правда». Журналист Игорь Виттель знает, что происходит в мире на самом деле и готов поделиться этой информацией с вами.
2: Он выпал из окна и, пролетая мимо каждого этажа, говорил, пока все идет хорошо. Сейчас тебя мои радиослушатели за словом «месседж» прибьют. Они не любят, когда употребляют нерусские
0: слова.
3: Мы сидим сейчас на огромном золотом запасе. Грустно вспоминаем, как у нас сотни или 315, по-моему, миллиардов долларов. При этом, как бы, заработав уже чуть ли не больше.
0: Включайте радиоприемники каждую среду в 7 часов вечера по московскому времени.
7: Продолжайте, Алексей. Алло, Да, я вами? на связи, Виктор Николаевич. Да-да-да, на связи. Да. А второй вопрос у меня такой. По поводу, э, скажем так, доходов ну, мобилизованных. Вот меня родственники мобилизовали, и я слышал, что им должны платить примерно 195 тысяч рублей, как президент говорил. Ну вот неделю назад его уже призвали, он сейчас в Нижегородской области проходит подготовку. Но им выдали карту мира и сказали, что зарплата у них будет 37 тысяч рублей. Только я не понял, это уже с учетом налогов с или без учета. Он будет на машине возить грузы уже там.
1: Ну, это крайне. вместо мы...
7: 195-37? 37, да, ему сказали. Пока еще ничего не выплачивали, то что он там неделю только находится. Вот. Но сказали, что будет 37. Ну, он будет не в окопах, а возить именно грузы. Может, с этим как-то... Да связано. это
1: не имеет значения. Нет.
7: Если, Но, если он участвует в специальной в, военной
1: операции, операции
2: да. то, извини, кто ляпнул по телевизору, пусть платит из своего
1: кармана тогда. Это преступление. Вы же вы понимаете, что сказал первый человек в России, директор страны, четко произнес «190». Пять. Мы еще с Тимошенко говорили, их на пятерку пожалели для ровного цифры. Да. Нет, вы знаете, видимо, ему накинули так вот. На, на Возможно, я не исключаю, что так. А теперь я Но думаю
2: я... вот что. Может быть, это должностной оклад 37 тысяч?
7: Сложно вот сказать, это больше, вот это больше похоже. А да. Когда заплатят первую зарплату, будет понятно.
1: Да, а вы нам обязательно позвоните. Это принципиально важно, уважаемый Нижегородец. Слышите нас, да? Обязательно да, да. позвоните. Обязательно. Когда пройдет Хорошо, месяц, спасибо. когда он получит, сколько там обязательно, ну, давайте поговорим об этом. Это человек
7: им, им сказали, что им сейчас выдали телефоны, можно будет, ну, руководство им разрешает будет звонить только раз, по-моему, в две недели на одну минуту. Им даже выдали телефоны, чтобы они сами не с своих телефонов звонили, а вот. То, что выдали, сказали, можно быть звонить только раз в две
1: недели, одну минуту домой. Не, не исключаю, что это так. Но там, по-моему, спецтелефоны. Я не знаю, Миша, кнопочные, наверное, же выдали. Кнопочные
2: да. быть,
1: да? Да, да. И у них там, спец, видимо, какая-то закрытая связь все-таки. Спасибо. Но, если я узнаю, Миша, я обязательно ну, а вам Как расскажу? ты думаешь, что закрытые, сразу... прик...
2: закрытые приказом?
1: Слышишь? Иначе же это представляю, что будет. Да, вот представь себе, человек из блиндажа звонит, засекается локация и прилет. И прилет. Ну, не знаю, не знаю. Да. как Локация ну, вот. зависит от того, засекречена
2: она или не mm. засекречена. Излучение есть, излучение есть. Все, попал.
1: Ну, для меня это удивительно, Миша. Я, я понимаю, что это по-человечески. Я аплодирую, когда делаются человеческие шаги. Ну, для меня это, это странно. А, звоните нам, пожалуйста, особенно а, потому человеку, которому выплатили 37 тысяч. Нижегородец. Это на, вам наше особое задание. Продолжаем военное ревю. Продолжаем и ждем от нашего штурмана, радиоштурмана, что он там делает и почему он не откликается.
5: Виктор Волгоград.
1: Виктор из Волгограда. Добрый Здравствуйте, день.
5: товарищи полковники. Здравствуйте. У меня два вопроса в одном. Как вы относитесь к решению Медведева применить смертную казнь для военных преступников?
2: Это не решение, это
1: разговор Медведева. Вот и все. Это предложение. Я лично положительно, если вас моя точка зрения интересует, очень положительно.
5: И второй вопрос. Вести два года службу в вооруженных силах.
2: Сто раз говорили за...
1: Да. А лучшие три.
5: Нет, три не
1: надо. А, а. Ну, вот видите, вот, да. мы сейчас во двор выйдем, по чекушечке
5: накинем и решим, сколько а солдат знаете, должен
1: служить по призыву.
5: полковник, а я сегодня слушал радио, и там полковник один генерального штаба, что ли, он категорически против двух лет. Угу.
1: Ну, у каждого своя точка зрения. А, а мотив был аргумент. Всегда важный аргумент. Не то, что лет у ну,
5: Я против. Офицеров не хватает. Но снабжение плохое. Подождите,
1: причем здесь год службы, офицеру не хватает снабжения. Вот и логика какая? Какая была Привет. у этого полковника логика? А? Вот у не меня было. она есть. Потому что я слышу вой командиров уже, наверное, сколько, с 2008 года у нас. Вот уже сколько лет я слышу плач командиров. По поводу годичников. Да. Что,
5: они недовольны, Мы... что ли?
1: Конечно, которые приходят и курочат технику боевую. А потом, говорит, опять, вместо того, что я должен обучать, я должен латать ее еще целый год.
5: Ну, вот, Командир. у нас год, а ты. Товарищ полковники, вот год у нас. Вот мы сейчас столкнулись с таким вопросом Украины.
1: Ну и что и вот все? мы год потратили на 300 тысяч, ну хорошо, да 260 колоссальные деньги. Сейчас они, мы же, это же солдат, защитник родины, он же должен идти воевать. А мы его куда отправляем? Домой к Машке? Вот. Зачем же мы его учили целый год? А, а вот, например,
2: завтра в отделением можно назначить э, послать по ВУСу ну, инструктором та, танкового да. батальона. Ну, естественное дело, кого еще? Только травматолога, танк весь железный.
1: Хорошо сказано. Ну продолжаем военное ревью, принимаем ваши вопросы. А если пружину попробовать из КПВТ выдрать, то тебя убьет. Да, 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 у меня на косточках до сих пор. Вадим Уфа, Вадим Узуфы, добрый день.
2: Алло. жена. Алло. Да, слушаем. Ну,
8: алло, ну алло. Алло, Викторий Николаевич Михайлович, вопрос по Алексею Викторовичу Викторовичу Екатериничеву. Я просто не знаю, поражен. Неужели не знаю, у них такая синами... кто такой? Не знаю, не знаю. кто такой. Это Херсонской области по безопасности, был уничтожен...
1: Что я полковник. в каждой области области знаю, кто по безопасности? Как вы считаете? Вы про меня хорошо ну, думаете.
8: Трижды, трижды кавалер Ордена Мужества. Он был уничтожен 30 сентября. Не помню, точно, волнуюсь. Во, заместитель главы Херсонской области по безопасности, полковник ФСБ Алексей Екатеринчев. Писали, что якобы ракетой был точечно, якобы Химерсом, я не знаю, хотел вас спросить, он был, ракета была прямо в окно гостиницы, где он находился, доставлена. Неужели это такая феноменальная точность этого оружия?
2: Оружие достаточно точно, но навести его именно в то окно, за которым будет находиться зам руководителя администрации области по безопасности, ой, я думаю, это сказки.
1: Это же сколько ракет надо, а если чтобы на одного человека если бы там
2: оказалась которая убирала То сказали бы, вот сукины дети, а Надо mm. же так обязательно, чтобы в женщину попасть
1: mm. Да, вот я тоже Я такой. не думаю, что ради одного человека Посылалась ракета нашим Нет, программе. потом у
2: Химмерса нет да. такой точности Круговое да. вероятное отклонение больше Да
8: mm -hmm. Второй вопрос а? разрешите? Давайте, вопрос давайте разрешите? По... Тоже вопрос. У нас замечательный актер, вот погиб по автокатастрофе, Сергей Пускепалец, который такие образы замечательные, человек, который не стеснялся высказывать свое мнение, свое отношение к этой операции. В общем, и, потому... и потому погиб, да? Ну, это же любимое оружие спецслужб. Автомобиль и авария.
1: Он не, Он не тот человек,
8: Нет. против которого можно было устраивать катастрофу. Нет.
2: Это вся та же история, что с Михаилом Ефремовым. Нехрен залезать на встречную полосу угу. или Посмотрите, с трубой. еще да. раз ролик. Дорога виражом уходит вправо, а тот, кто сидел за рулем, вылез на встречную полосу. Это
1: как помнишь, там еще... Володя вчера говорил, труба да. прорвалась в Волгограде, да? Это да. это теракт, да? Давайте у вас вопрос
8: следующий. Еще уважаемый. можно говорить, Давайте, еще, давайте. Конец реплика. Вот это вот это блядь, гордон, блядь, и вот эти ищи своих, которые вот эти, блядь, которых находятся, по которым.
1: Это вот наш человек, мне наш. нравится. Вот мы Слова же на нем разговариваем. Да. Даже да, без да. словаря. Так, ну да, давайте, давайте, этого человека. Что с ним делать? Ну, подумаем, подумаем. Сняли с эфира человек. Такой экспрессивный, родной, да более армейский язык. А. Ну, кто у нас в эфире? Артем Москва. Артём... Здравствуйте,
2: да. Артем из Москвы. Да, слышите Такой... меня? Добрый вечер. Да, конечно. Погромче говорите. Ага.
9: Да, погромче говорю. Я вас очень уважаю. У вас хорошая программа. Я просто хочу, чтобы э, ваше Комсомольская правда, радио или целая компания вот эту программу сделала без рекламы. Вот это моя просьба. Это просьба всего народа России. У нас, Хорошие слова, э, народ будьте добры,
1: напишите э, 3W народу да, 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 народ да, хороший, да.
9: Напишите в комсомолку,
1: пожалуйста.
9: Хорошо, напишите. я вас понял. У нас народ хороший, общество хорошее, но народ требует справедливость везде. Совесть да. везде. Да. Справедливость, совесть везде. Мораль да. везде. Что. В каждом звене было это все уравновешенно. Не касая тому, кто ребенок чиновника или олигарха, все должны равне быть. Тогда мы победим. Но вопрос я хочу вам задать. Задавайте. Вам не кажется, что мы воюем? Нас просто заманили не Правомерную войну, потому что мы друг... воюем тоже с самым народом. Русские, белорусы, хохлы, армяне.
2: Я думаю, что мозги мы у людей примерно друг из одного и того же вещества. Но только если да. ему 35 или 40 друг лет долбить а о том, что он лучше, чем сосед, то он в это поверит.
9: Нет, почему на, мы пошли на это самое, потому что нам э, э, заложили, ну, можно сказать, мину, чтобы мы попали в эту лагушку.
1: Хорошо. Артем вас зовут, или Антон, извините. Артем? Артем. Артем, вы Артем или нет? Алло. Артем, да. Алло. Артем, извините. Артем, у меня простой, как черенок саперной лопатки вопрос. Скажите, вы слышали, что восемь лет подряд украинцы расстреливали, например, Донецк, вообще и Луганскую область? Вы слышали, сколько какое там количество трупов, детей, стариков, беременных женщин? Вы слышали об этом или нет?
9: Отвечай на ваш вопрос, слышал.
1: Слушай, вы, вы равнодушно к этому относились или нет? Я вот, например, нет.
9: Нет, нет, нет. нет. Тогда что мы должны были делать? Равнодушно. И дальше курить прямо без,
1: без фильтра. Того, И смотреть равнодушно на близких. это. А?
9: Как можно равнодушно э, э, касаться к тому вопросу, когда твоих близких убивают? Так
1: вы Какая же сказали, разница? что нас заманили. Так кто же заманил? Мы сами на, себя заманили? Ну, конечно, на, ну, я
9: отвечаю вам. Нас заманили в ту логушку, которая э, не при... Это, не, это сам, э, э, не наша была война. Не
1: Почему понимаю. Значит так, вот спасать донецко-луганский пили... да. народ – это не наша война. Спасибо. спасибо. Я с этим категорически не согласен. Ну, а
2: то, что не наша война, это я
1: уже слышал, особенно да. в
2: 41 году, когда mm. западенцы, призванные рабоче-крестьянскую Красную Армию Западной Украины, Получив оружие, тут же сматывались. <свист> Говорили,
1: не наша война, да? <свист> да. <свист> <свист> да. Валерий Саратов, у нас одна минута. Пожалуйста,
8: Валерий. Добрый день. Или добрый, добрый. вечер уже. <свист> да. Я не вопрос.
6: В прошлую пятницу в середине часа вам дозвонился мужчина. Сказал, что он служил срочной в службе связи. В общем, все два года лежал, курил бамбук. Я хотел привести пример, из... я офицер запаса из своего... своей жизни. У нас было строгое наказание, одно из самых строгих наказаний для солдата, это не участие в боевой работе. Я служил в ракетных войсках. Понятно. Вот это было строгим наказанием.
1: А что значит неучастие в боевой работе? Десять секунд.
2: Э, секунд, Значит, э, вы... Прощаемся до завтра. Звоните нам завтра. Мы не успеем вас да. принять сегодня.
0: Да. И завтра поговорим не о связи. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.